te, ya te diste cuenta que ya vamos a empezar a grabar el episodio 30. El episodio 30. Episodio 30. No manches, qué rápido. Y quiero hacer algo diferente hoy. ¿Y cómo qué? Pero necesito de, de tu colaboración. Sí, apoyo. Lo, de tu apoyo. ¿Tú haces el intro? What? Ya hago el intro, ok. Hombre, oh, Silvana, esto es... Ahí va. Edson, vamos a grabar ahora sí, ¿eh? Okay. Este. Ahora, 5, 4, 3, 2. Bienvenidos a este rinconcito, como es en de mente futbolera que se llama Cuentos Futboleros. En el que vamos a conocer y recordar historias que sucedieron fuera o dentro de la cancha, historias raras, eh, de peleas, momentos graciosos, historias de amor y, y desamor, historias paranormales y momentos random que Bienvenidos nuevamente a Cuentos Futboleros. Espero que les haya gustado mi intro. <risa> ¿Qué tal? Mira, te veo cara de preocupado. No, está, es que, es que tu, tu audio se trabó de repente, pero te, te hice... Ese risa sí ve que no te gustó. <risa> no, es que tu audio se, de repente se trabó, pero dije, a la bajar que siga, no la, no la voy a interrumpir. Ah, no. <risa> pero lo que escuché, estuvo muy bien, Silvana. ¿Cómo estás, Silvana? ¿Cómo has estado? Bien, bien. Una disculpa por mi internet, como que no quiere funcionar bien. Perdón, por mi internet, como que no quiere funcionar bien. No, no hay bronca, no hay bronca, así pasa. Este, espero que se encuentren todos muy bien. Y que como es el episodio 30, dije, oh, vamos a hacerlo diferente. Ahora que, la, que el intro lo haga, que lo haga Silvana. Y como no se me ocurrió nada chistoso que contar, que, que, que Silvana empiece con el intro para empezar diferente el asunto, ¿no? O sea, yo fui lo chistoso. No, 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 no. El chiste el día de hoy. no, 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 que fue chistoso. No, que, como se me ocurrió nada chistoso, dije, vamos a diferente, que Silvana presente mejor, ¿ah? ¿eh? Y así, este, espero que se encuentren todos muy bien, donde sea que nos estén escuchando, en casita, en el trabajo, manejando, haciendo ejercicio, no, donde normalmente nos estén escuchando o viendo, así que gracias por estar sintonizando este nuevo episodio de Cuentos Futboleros, y como dijo Silvana, estamos en el episodio número 30 sí, ya, 30 semanas haciendo este, este, ¿cómo se puede hacer? Recopilación de, de historias de fútbol, o no tan de fútbol, pero sí de fútbol, ¿no? Así que gracias por escucharnos, y de hecho ahorita voy a mandar para saludos, que ya tengo rato que no, que no leo saludos, ahorita los voy a leer algunos, este, pero antes quiero recordarle a la gente que se suscriba a nuestro canal de YouTube, y de igual forma suscríbete a nuestros canales de podcasts en audios, por ahí SoundCloud, TuneIn y todos los demás, y, y claro, síguenos en las redes sociales de Mente Futbolera, eh, en Twitter estamos como arroba somos la mente, Instagram, Twitch y eh, YouTube estamos como arroba mente futbolera, también este nuestro eh, TikTok estamos como arroba mente futbolera y ya, así que eh, estamos aquí en este episodio número 30 con una historia, dije como últimamente hemos andado, uh, Silvano te has dado cuenta que hemos he hecho historia de países que tal vez no contamos mucho aquí, o sea, por ejemplo, ¿te acuerdas? No hace mucho platicamos de Sudáfrica, ¿no? Y luego hablamos de Costa Rica, que no fue hace poquito también, ¿verdad? Dije, hoy 
quiero ser otro país que no, que no hemos, Vamos más lejos. ¿cómo? Si un país que no, no hemos, este, todavía, ¿Quieres ir más lejos ahora? eh, a ver, no, no, está, está más cerca de, de ti que de mí, más te digo, ¿vale? Okay, okay. Vamos a Estados Unidos o a Canadá. Está al sur, O a Sudamérica. al sur, al sur, sí, 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 sí a Sudamérica, Okay. Tipo a Sudamérica. Honduras. No, no, más, más al sur, más al Chile. sur, más al sur. No, más al sur, más al sur. Ah, te pasaste, está Brasil. mal. Híjole, por ahí. <ríe> bueno, <ríe> antes de continuar. A mediación. <ríe> antes de, eh, de, de platicar lo que de este cuento futbolero, como dije hace ratito, voy a mandar un saludo porque la verdad sí tengo, tenemos rato que no mandamos saludos. Por ejemplo, uh, 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 saludos para, oíse, así es, saludos, así nada más, saludos de oh, parte de Oscar Zambrano, que él está en, oh, aquí en Houston, saludos Oscar Zambrano, eh, también dice saludos Frank Gutiérrez, él está en, no sé en dónde está, Este, pero saludos. Oh, pues de aquí de Houston. Ah, mira, ay, qué suerte se lo van a caer. Yo no sabía que en Houston lo escuchaban tantas <risa> dos personas. Entonces, Bueno, ya lo sabemos. sí, sí, así que saluditos para él. Eh, para Bochito, Bochito. Ah, Bochito Hernández dice: Está muy chévere los episodios. Ok, ah, ok. Puso tres de los que le gustó. El de. Si el Ecoctemo Blanco, que se fue recientemente. Bueno, no sé si es, es el que acabamos de contar o, o algo de los anteriores, ¿no? El otro. Hemos platicado varios de, de ya de, de Cuauhtémoc. El de Luis Figo y el de Luis Suárez, que sí, ya también no, no fue hace mucho el, el de Luis Suárez. Este, ¿quién más? ¿Quién más? Aquí tenía unos que quería leer hace ratito. Que lo dije, lo tengo que leer. Oh, aquí está. Mario, esto, esto fíjate que esto no los había leído antes, ¿eh? Estos chavos, no, yo creo que son nuevos, no los había, no, no me los había topado por el, por el Instagram. Mario Díaz. Y dices, uh, sí, este es del podcast. Eh, saludos, tengo poquito, de, me suscribí apenas en Spotify. Este, me gustan los episodios. Este, sigan así. Así, saluditos. No sé dónde es. Este, ah, déjame tío. Ya se me meto las cuentas de los muchachos. Eh, no, no sé, no sé dónde sea este chavo. Pero sí, saluditos a Mario Díaz. Y así, gracias a la gente que nos está escuchando. Y recuerden suscribirse. Y pues aquí ya saben. Cada semanita, un nuevo episodio de Cuentos Futboleros. Y antes de empezar a... Este... A... A contarles el nuevo chisme. Este va a ser un mini cuento futbolero, Silvana. Más te digo esto. Está, está, está cortito. Pero está, está muy bueno. Está buena la, la historia. Ah, mejor vámonos ya directo con la historia. Vámonos con la previa, Silvana. Hay poquito a poquito. No creo que la conozca la historia. Porque yo la verdad tampoco no la conocía. Y si la conoces... A lo mejor ya sabes para, para dónde va todo esto, ¿no? Ahí te va. En el fútbol se han escuchado miles de historias raras, como algunas que ya hemos contado aquí en cuentos futboleros, como la de Pelé, que estuvo cerca de jugar en la NFL, hasta una historia de un futbolista sudafricano que fue encontrado, encontrado en plena infidelidad Gracias a un pay de limón. Pero sin duda, la historia que les voy a contar el día de hoy se une a la lista de las historias raras que nos regala este bonito deporte. En el que un jugador paraguayo 
le pegó tan duro y alto a un balón que tumbó una avioneta. Sí, Silvana. ¿Es en serio? ¿Es en serio, Silvana? ¿Cómo? O sea, la bilet... Pero la avioneta debe haber estado pues volando muy abajo, ¿no? Ajá, y el cañonazo como estuvo también, ¿no? Bueno. Oye, pero es que dejando también el cañonazo, o sea, la dirección La que puntería. le dio, o sea, porque pues, ese ahí se involucra la física, ¿no? o sea, la manera en la que le pegó en la... para que se impulsara de esa manera, no manches. Exacto, exacto. Así que hoy en Cuentos Futboleros, Fidel Trigo, el futbolista que derribó una avioneta de un balonazo. Así como, la, como título de película española, tuvo que poner lo que parte de la historia. Así. ¿Habías escuchado esa historia? No, jamás. Yo, la verdad, soy sincero, nunca había escuchado algo así en mi vida que un, un balonazo. Sí había escuchado de que tal vez eh, un balonazo le pegó a alguien, lo tumbó, un balonazo le pegó a alguien que iba manejando en un carro y pasó algo, pero una avioneta. Así que eso sí es completamente raro para mí y creo que para muchos, ¿no? Pero bueno, vámonos con la historia, Silvana. Es un mini cuento, así que no, no, no espero una historia muy larga. Fidel Trigo, el protagonista de nuestra historia, fue un futbolista paraguayo. que jugó la mayor parte de su carrera como defensa y entre los años 50 y 60 vivió su carrera deportiva. Pero más allá de los partidos jugados, títulos y goles, el guaraní saltó a la fama por un acontecimiento nada común en la historia del fútbol. En la actualidad, quizá hemos escuchado de futbolistas que de un balonazo tumbaron un dron, eso lo he escuchado muchas veces. Que quizá por, por su peso, por el peso y tamaño de la pelota, es algo que cualquier persona con buena puntería puede hacer. Pero lo que hizo Fidel Trigo de tumbar una avioneta con un balón, sí que es algo que no todos los días se escucha. Sí, yo también cuando escuché esta historia me quedé, ah, caray, ¿cómo pasó esto? Y cuando fue, que nunca me enteré, ¿no? Para conocer esta curiosa historia... tenemos que irnos al año de 1957. En ese entonces, Fidel Trigo tenía 16 años de edad. ¿Qué andaba haciendo todos los 16 años, Silvana? Porque ya, tú me lo has preguntado ya a mí. ¿Qué, qué estabas haciendo tú? <risa> Todo Estaba en la prepa, estudiando la prepa. tranquila. Ah, pues tú dices que eras niña tranquila en ese tiempo, ¿verdad? Sí. Sí, ese, en ese tiempo estudiaba prepa técnica, iba de 7 de la mañana como a 3 y media, 4 de la tarde Uy. a la prepa. Wow. Estudiaba francés en la tarde, era bilingüe progresivo. Oh, ay, mira, esa no me la sabía. Ah. No, ya los 16 años. Pues igual en la prepa, pero. Pero acá, para pues, la raza, ¿no? <ríe> y este, me acuerdo que yo entraba a las 7 de la mañana, que se me hacía un dolor de cabeza levantarme tan temprano a las. Lo bueno que no estaba tan, tan lejos de mi, la prepa, pero. Entrarme a, levantarme a las seis, seis y media más tardar y, y tomar el camión para rumbo a la prepa o a ese me llevaba mi papá, ¿no? Y, pero para las once o más tarde doce ya terminaban todas mis clases y ya me iba tranquilo con mis amigos a, la, a mi casa o, o, o a él seguía me voy a comer con mis amigos y luego ya me iba a, casa, a mi casa a hacer la tarea. Y así, también era tranquilo Silvana, no, no. Era, era, era un chavo común y corriente, más corriente común. 
Bueno. Y jugaba, este chavo de 16 años, Fidel Trigo, jugaba eh, para el equipo general Genes en la Liga Paraguaya. Nunca lo, nunca lo he escuchado ese equipo. Eh, en el, no, 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 la verdad. Y creo que este equipo en ese entonces estaba en cuarta división. No sé si eh, ahorita de en, qué, en qué liga esté, pero en aquel entonces estaba el equipo general Genes en la cuarta división de Paraguay. El día de ese raro acontecimiento, el conjunto de general Genes se, Genes, perdón, se enfrentaba al equipo de, otro nombre raro, Presidente Ayes. O sea, un general contra un presidente en, en un partido de fútbol, ¿no? Okay. Y tampoco lo escuchó ese equipo, ¿no? Eh, ese día había muchos aficionados en el estadio para disfrutar de este encuentro y, claro, apoyar al equipo de casa. O sea, el general Genes. Los seguidores del equipo no paraban de apoyar desde, desde minutos antes de que el árbitro diera el silbatazo inicial del encuentro. Quiero estornudar hace rato, Silvana, pero me estoy aguantando. Y algo que... Ay, no, se te puede... ¿Te ¿Te alguna venita? Porque... No, hombre, la hagas. Este, bueno, sí. Oh, ahorita me sale, ahorita me sale. Y algo que era muy común en los partidos de local de General Genes es que una avioneta sobrevolaba el estadio y hacía pasada sobre los aires de, la, de aquella cancha, ya sea previo y durante el partido. O sea que no era como que más previo, no, está pasa y pasa durante todo el partido la, la, la avioneta. La avioneta, qué raro. Ajá. Allá no hacen eso, porque aquí en Estados Unidos sí lo hacen. No hacen es que una avioneta, un helicóptero pase así en los estadios. De vez en cuando pasaba el helicóptero, tipo Juan Sampaio, una vez, o sea, antes de iniciar el partido o algo así, pero no de que ida y vuelta y así estar dando vueltas, no me parece que es algo común. No, no, no. Bueno, acá en Estados Unidos es normal que algunos equipos pidan a las autoridades de policía, ya sea la policía o a militares que pasen volando muy bajo muy abajo después de entonar el himno nacional por ejemplo ya es como aquí el himno nacional de Estados Unidos prácticamente también es un show yo lo veo así o sea como lo cantan y todo y cuando llegan a la estrofa más alta eh, ¡ay! Y, pasan los helicópteros o los aviones ah, ya, tú dices no, no como seguridad sino como efecto especial <ríe> como parte del show Parte para adornar pues, el himno. Pues yo creo que tendría que ser algo, a lo mejor, o sea, una final o algo así muy este, especial para que a lo mejor mandaran. Para una así no me parece algo común, ¿eh? O cohetes tal vez, o sea, pirotecnia. Uh -huh. Pero ya una avioneta no, no que yo recuerde que sea común. ¿Uy, helicópteros? Tampoco. Pues, o sea, aquí en Monterrey es eso, y, y no dudo que también a lo mejor en el centro del país sea como que a lo mejor alguna foto, o sea, o, o algún reportaje que estén haciendo, pero no es que se quede ahí. Como parte del equipo, como de parte de... Ajá. Ah, ok, sí. sí, porque acá sí, por ejemplo, el Dynamo, el Houston Dynamo, todos los partidos, eh, cuando está entonando el himno o cuando ya falta segundos para empezar el partido, pasa... Casi, avionetas casi no, pero lo más común son helicópteros, que pasa uno o a veces pasan tres de un jalón cuando pasan tres, casi siempre es cuando es el himno para, para pintar el lumito la, las líneas que se vea rojo, azul y blanco son los colores de la, la bandera de Estados Unidos o a veces naranja, por eso es el color de, del equipo, ¿no? y yo, yo lo he visto que lo hacen en otros equipos que en Los Ángeles, en Galaxy o en el AFC 
o lo hacen, eh, no sé, en Miami, o sea, sí veo que es muy común acá en Estados Unidos, no solo en el fútbol, en otros deportes también, sobre todo con los dos estadios abiertos, ¿no? Para que la gente lo vea, pero sí me he dado cuenta que en otros países no es muy común eso, y, bueno, no sé, no sé, y se, se ve bonito, sobre todo cuando está el himno nacional, digo, que está en la parte más alta del himno y de repente pasa el helicóptero con la bandera, se hace muy patriótico el asunto y aquí el, el estadounidense, pues yo creo que se, es, le, le, se, se les infla el pecho. Claro, con el... El, el orgullo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, digo, eso pasa mucho que en Estados Unidos, pero bueno, pues eso no se la, se lo, no sé si lo hacían en, tro, en otros equipos de Paraguay, pero sí con el conjunto general Genes. La avioneta era una CAP4 Paulistinha, fabricado en Brasil, de esos que tenían mucha similitud al Piper Cup, que son las películas de las avionetas, ¿has visto las películas viejitas de Estados Unidos, las gringas? Vas en, pues, vas en una avioneta y todas esas avionetas que se ve el piloto que trae como los googles eh, con la bufanda. Ajá, sí, es, o es, Top Gun o algo así. Ándale, exactamente. Eh, no, 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 Top Gun no, o sea, de las viejititas que tiene la, como unas hélices al frente, en la, en la punta. Ok. De esas, de esas como viejitas. Es como de las películas, hay cuenta que es muy parecida a esa para que la gente más o menos se ubique de, de qué tipo de, de avioneta hablamos. Bueno, la aeronave en cuestión era piloteada por Alfredo Lirt, un buen amigo de la directiva del club y personal del equipo. La avioneta también tenía un copiloto. Un dato curioso, Silvana, que encontré. En todos lados donde estuve buscando información de esta historia, no aparece el nombre del copiloto. Y cuando uno de los personajes de la historia lo mencionan, siempre le hablan, cuenta yo, bueno, sí, Panchito, eh, Alfredo el piloto, Fidel, el copiloto, Pancho, Ricardo, o sea, pero nunca menciona el nombre del copiloto. Nadie, nadie, el mismo piloto menciona el nombre de su copiloto. Se me hacía muy raro, no sé, es como si lo hicieran menos, no sé, se me hacía muy raro eso de que Nadie como... Pues yo no pienso que la van a menos, yo pienso que tienen algo que ocultar, ¿no? Pues no sé, no sé, la verdad está, estaba muy raro de que ninguno de los personajes que mencionaban la historia, que el mismo jugador, este Fidel, o el piloto, o, o otro, otro eh, directivo del equipo, u otros jugadores del equipo, nadie menciona el nombre, nadie, ¿no? o sea, se me hizo muy curioso y lo estuve googleando en todos lados, no aparece el nombre, así copiloto y ya, uh, que la pues, bueno. Muy raro, muy raro. Bueno, el piloto Alfredo Lirt era casi vecino del estadio donde jugaba el equipo, ya que su equipo, perdón, ya que su casa estaba a media cuadra del humilde recinto deportivo, por lo que no solo hacía esto de volar por arriba del estadio por ser a, es que hacía, perdón, hacía esto por, de volar por arriba del estadio por ser, a, no solo por ser amigo de los dirigentes del club, sino porque le tenía cariño al equipo. Y a veces hasta lanzaba balones y regalos a la gente que estaba en la tribuna. O sea, no lo hacía porque le pagaran. Pero entonces era, era privado, supongo. Sí, era privado. O sea, los del club le decían, oye, pues tenía padres. No, pues yo lo hago porque él, él, él sí, pues sí. le tenía cariño al equipo. Más que nada por eso, no tanto porque me, me iban a pagar, sino por, sí, sí. por amor al equipo, ¿no? Sí, pero no era gubernamental tampoco de la avioneta ni nada de eso. O sea, era el piloto privado, le dijeron y dijo, jalo. Exacto, y así, y todos los partidos hacía eso, y no era como que una vez está pase, 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 todo el partido, ¿no? De hecho, 
estos eran sus primeros vuelos oficiales como piloto de una aeronave. O sea, fueron como sus primeros pininos, como ya como con su certificado como piloto profesional. Y era estar volando en, el, a, a, en la parte de arriba del estadio. Y, él lo, y eso prácticamente eso fue como su primera chamba, por decirlo así, como, como piloto ya profesional, ¿no? Ese día, la avioneta sobrevolaba la cancha del gen de General Genes, más abajo de lo normal, pero sin poner en riesgo a los aficionados y jugadores. Pero estaba tan abajo que el ruido, era, el ruido del motor era muy fuerte, que tapaba los gritos de apoyo de los hinchas que estaban ese día en el estadio. El técnico de General Genes era el señor José Orrego, abuelo de los conocidos exjugadores Gustavo y Rafael Bobadilla, leyendas del Olimpia de Paraguay. O sea, la gente que nos está escuchando de Paraguay saben muy bien el, de, de, de qué persona estamos hablando. Sí. Tal vez Silvana y yo estamos, no tengo idea quiénes son, pero la gente de Paraguay... Pero con respeto los respetamos, obviamente. Sí, sí. sí, porque últimamente esas historias que estamos contando de personajes de, bueno, de Costa Rica, nosotros, no, pues quién sabe, ¿no? Pero, pues, en la pero sí, en, en esos lugares sí son muy conocidos y, y respetados, obviamente. Así como de repente nosotros nos emocionamos hablando de los futbolistas mexicanos, pues también ustedes, me imagino, se dan cuando mencionamos, ajá, cuando mencionamos históricos de, de allá de, de su país, ¿no? Y bueno, eh, recuerdan eh, que ese día prácticamente se desgarraba, o sea, el, el entrenador, el entrenador se desgarraba la garganta por de poder levantar mucho su voz, ya que el ruido de la avioneta hacía casi imposible que los jugadores que estaban en la cancha lo escucharan. El protagonista de nuestra historia, Fidel Trigo, recuerda que ese día se encontraba en la banca, que estaba debajo de un árbol que servía al mismo tiempo para dar sombra a los que estaban en el banquillo, y miraba cómo su técnico, el señor José Orrego, se des desesperaba porque sus compañeros, o sea, los jugadores de, de equipo de cancha, que eh, no lo escuchaban por el fuerte ruido del motor de la avioneta. Fidel describe que la avioneta era como un monomotor, de esas de las películas, con hélices de madera en la punta. Fidel Trigo recuerda que su técnico estaba muy molesto, pero muy enojado por el ruido de la avioneta, y de manera sarcástica dijo... Aquí va, aquí va una frase muy paraguaya, yo lo tuve que prácticamente pedirle un paro a alguien que dice aquí, no, te, no entendí. Dice, ¿qué hincha es este chirulo? Silvana, ¿qué dije? <risa> ¿Qué, no, la verdad. Ah, sí, como que, ¿qué, ¿Qué es esto? No? No. ¿Qué hace? O sea, ¿Qué no sé. Lo único que puedo notar de ahí es que no estaba muy contento, ¿eh? De, o sea, esta frase que ¿Qué hinche es este chirulo? Creo que a lo que El único paraguayo que conozco le pregunté Y creo lo que le entendí Fue algo así como eh, Como Como molesta este Dice, muy mexicano, este cabrón O sea, así como que ya fastidiado sí, Pero diciéndolo bonito <ríe> ¿Qué sí, hincha sí. es este Ajá. chirulo? Así que ahí está Hoy aprendimos algo nuevo, Silvana Sí. Por lo que Fidel Trigo se levantó del banquillo, tomó un balón de esos grandes, de los viejitos, de esos grandes gajos de color naranja 
estilo brasileño, y le dijo a su entrenador, espere, profe, le voy a dar de su medic medicina a la avioneta. Y con todas sus fuerzas, le pegó un tremendo cañonazo a ese balón. ¿Y qué pasó? Bueno, estas son las palabras del piloto Alfredo Lear. La pelota justo dio entre la hélice y la tapa del motor. Se rompió la hélice. La tapa del motor se cayó cerca de la portería. Enseguida, no eh, enseguida el avión se fue a pique hacia la avenida España, que colinda con el club, o sea, una de las avenidas que se quita el estadio. Y pues ahí va, de, después del balonazo, ahí por el, la pobre avionetita, ahí va para, para el suelo. Y pues imagínate todos en el estadio, ¡ah! Se va, se va a estrellar con nosotros. Pero pues él era buen piloto y pues nuevamente, como él dijo al principio, él no era peligro porque, sabe Pues era bueno y evitó cualquier cosa para que no se estrellara en el estadio. Sí, y este... Pero imagínate, Silvana, tú estás bien tranquilo viendo un partido de fútbol y que de repente ves que una, una avioneta está cayendo y yo... Sí, sí. Y sobre todo porque no sabes para dónde va a caer, porque no sabes qué, cómo va a maniobrar el, el, el piloto, ¿no? Y bueno, así es. Un balonazo acaba de tumbar a una avioneta y había muchos testigos que lo podían confirmar. Miguel Galarza, portero del equipo, recuerda que él corrió y terminó est estando afuera del estadio al mirar que la tapa del motor caía sobre su portero y dice, ¡Ah, caray! Yo quería caer en la tapa del, del motor de la... Ya no corre. Se espantó y dice, ¡No, se va a derrumbar sí, todo! Se va a morir, imagínate, entonces bien tranquilo portería en eso, pues te cae una tapa de un motor y este, y él se puso ese que del miedo, él siguió corriendo, corriendo, corriendo hasta que salió del estadio el chavo, así que de, de porque pues, dice que ya no se voltea para arriba pensando que el avión podía dar una vuelta y caer encima de él todavía o sea, él, su reacción fue correr y salirse del estadio y así bueno, recuerda el joven Fidel que miraba cómo la avioneta caía por su culpa y cómo la aeronave evitó estamparse con un gran árbol que había muy cerca del estadio. De hecho, había un árbol que, que prácticamente de las ramas de medio arriba se alcanzaron a tocar las, la, una de las, las llantitas de la, de la avioneta y la alcanzó a arrancar. Pero el avión no se estampó con el árbol, fue lo bueno, porque sí lo pudo maniobrar en respecto al piloto. Pero sí, la, una de las llantitas sí la, sí la arrancó, así que ya estaba, pues cojita, la pobre avioneta, ¿no? Y yo, pues ahora, ¿cómo la va a hacer para, para aterrizar, no? Fidel cuenta que la avioneta cayó en la calle y se quedó a dos o tres metros de chocar en la casa del señor Vera, el peluquero del barrio. Este, ah, imagínate, el señor bien tranquilo, ahí barriendo. Cal... De repente, una avioneta entrando. Y yo, ah, vámonos, y ahí está barriendo de volada, ¿no? Y a correr, ¿no? Eh, dice Fidel Trigo que su reacción al mirar que la avioneta fue salir corriendo todo espantado e ir a la casa de su abuela que vivía cerquita de allí y se escondió abajo de la cama asustado y llorando a la vez. Pues sí, dijo, ya, lo, ya por mi culpa maté a alguien, o sea, el chavo estaba pues todo espantado, ¿no? Sí, pues no, no pensó en las consecuencias porque yo creo que la intención de darle... Sí, la tenía, pero las consecuencias que se iba a traer, yo creo que no, no pensó jamás lo que, o sea, sí. Pues, pues, ¿cómo se imaginaba? 
Pues es que como vas a imaginar que con un balonazo vas a tumbar una avioneta, o sea, suena, suena casi, casi imposible eso, ¿no? Es más fácil que con el balón le pegara en la cabeza al piloto que le, que le pegarle al, a la hélice. Y sobre todo porque la hélice pues, va rápido y uno pensaría, ojo, la pelota se, se haría pedazos ahí. Ajá, disparada, o sea, hace pedazos, una de dos, ¿no? Pero igual también pudo haber, o sea, también del otro lado, la pelota pudo haberse en lugar de disparado hacia arriba, hacia abajo, y golpear a alguien, y yo creo que sí lo mata, porque viene ya con una fuerza muy grande. Uh -huh. Sí, de hecho, de, de hecho, dice el piloto, no sé si lo quiero mencionar más adelante, o si no lo, lo cuento una vez, que el, el balón cuenta que quedó entre la, entre la hélice y, lo, y el, lo que hay entre, el, digamos, el tubito que va pegado al, pues, al motor, cuenta que el balón se atoró ahí, y lo que hizo, pues como es de madera y con la velocidad que iba, pum, la, la, las hélices salieron volando por todo lado. Tal vez hubiera sido otro material, como, no sé, un tipo de metal, un acero, no sé. Pues obviamente no hubiera pasado nada. Tal vez se descontrolaría un poco, pero no lo no al punto de romper las hélices. Es más, creo que el balón, o menos tú sales disparado hacia un lado, o se, se revienta, simplemente. Así que fue mucha casualidad y mucha puntería que el balón cayera exactamente ahí, donde el único lugar donde pudiera hacer daño a, a, la, a la avioneta. Le puede pegar en otra parte y no pasaba nada, pero ahí exactamente... Si sí, po podría suceder algo. Y sucedió. Y bueno. Eh, este dice que cuando él se metió abajo de la cama. Todo asustado y llorando. Su abuela. Lo vio abajo de, su de una cama. Y llorando. Y le preguntó. ¿Qué, pues, ¿qué había pasado? ¿Qué pasó? Te fuiste a jugar fútbol. Y de repente. Fuiste muy contento. Regresas todo espantado y llorando. Pues ¿qué pasó? ¿No? Y este. Y pues ya Fidel le, le cuenta lo, lo que sucedió. ¿No? Le cuenta la historia. Mientras todo eso pasaba con la todo, mientras todo eso pasaba con la avioneta, el partido se siguió jugando, pero varios aficionados que estaban en el encuentro prefirieron ya no quedarse para el segundo tiempo, para andar en el chisme, ¿no? Y ver qué le había pasado a la avioneta, o sea, la gente primero se espantó, el partido lo, ya estaba iba a empezar el segundo tiempo cuando pasó eso. Este, así que la gente medio se sacó de onda, el árbitro dijo, pues, pues ya la boleta no está aquí, pues seguimos jugando, siguieron jugando ellos, luego, luego, y la gente, pues mejor vámonos, ¿no? Y que, pues querían ver qué pasó con la avioneta y, se, y, se, y muchos se fueron del estadio. Eh, entonces, uh, me perdí, me perdí, ajá. Se preguntarán, ¿qué pasó con el piloto y el copiloto? Bueno, la verdad, tenían un par de golpes causado por la caída de la avioneta. Y afortunadamente fueron auxiliados muy rápido. En otras palabras, ambos se encontraban bien. O sea, era un buen piloto, aún así que le faltaba una llantita, este, supo cómo maniobrar para que la avioneta pues no, no eh, pues diera giros en, 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 en pisando la, la calle. Y este, y lo pues, hizo todo lo posible para que el, el no estampase en la casa de alguien, ¿no? Así que para se fue por toda la calle y evitó de todas formas que el, el avioneta chocara, así que buen piloto, eh. Eso habla muy bien del, del piloto que evitó todo lo posible para no. ¿Cómo? Está en silencio tu micrófono. Ay, perdón. Te iba a preguntar que se si había sobrevivido el piloto, ¿no? Pero te adelantaste diciendo de que no, el piloto dijo que se, que se rompió el, es como donde cayó el balón y que dije, no, sí sobrevivió. <risa> Le ha puesto más drama, ¿no? A la historia, ¿no? <risa> Ya sé, de que descubre lo más adelante. Descubre lo más adelante. 
en el próximo episodio, en el episodio 2 de esta historia. <risa> este, entonces, eh, pues ya o sea, se, se bajó el piloto de la, de la pobre avioneta ya toda, pues toda cucha, porque pues estaba pues ya prácticamente... No sé si inservible, pero yo creo que sí. Yeah, o no, o no. Pues funcionar. Funcionar. O no. No, o pues no. ya sin él también está complicado, ¿no? O no va a funcionar por un buen rato mientras lo, lo reparan, ¿no? O no sé si, o, o no supe si la avioneta todavía este, hicieron algo por ella. Y bueno, eh, el piloto Alfred Lear y el. Ah, perdón. Ah, no, me adelanté, me adelanté, me adelanté después. Uh, ah, ok. Uh, ok. Uh, ok. Uh, no, 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 no,
o, o como para consolarlo, no sé cómo decirlo, ok, entra a jugar y entró a unos minutos, porque ya se iba a caer el partido, o sea, todo eso fue prácticamente en el segundo tiempo del partido. No, <ríe> en, en 45 minutos pasó todo eso. Y, este, y ya el chavillo entró y todo, lo, lo aplaudieron y todo, porque el entrenador estaba contento, porque oye, pues mira lo que hizo, me defendió de una avioneta que no me, porque nadie me... Así es. Y bueno, al final el, el equipo de ellos ganó este, al presidente Ayes y se fueron victoriosos y con una anécdota que nunca van a olvidar, como de un balonazo tumbaron... Y que va para la, la historia. Sí, ya sé, como de un balón tumbaste una avioneta, ¿no? Y ya han pasado muchos años de este acontecimiento y los habitantes que viven cerca de este estadio siguen contando este relato y que sigue dándole vida a una de las historias más insólitas y raras en el fútbol de Paraguay y que, y que se seguirá recordando por ser una vivencia única Sí, pues imagínate, ¿cuándo vas a escuchar eso? Yo la verdad espero que no, pero es un yo raro. Jamás, exacto, yo nunca lo había escuchado antes, la primera vez que he escuchado algo así. Y, y de hecho, el señor, bueno, ahorita ya es un viejito este muchacho, bueno, que, que este Fidel, eh, y siempre de que le gusta como que le pregunten sobre, sobre la historia, y, este, y, lo traen, y de repente van reporteros, cuando se enteran la historia, van a buscarlo para entrevistarlo, sí, vamos ahí, y lo llevan, a, le dan recorrido, en el estadio, y aquí, desde aquí le di el balonazo, y desde aquí, este, aquí se estrelló la, la avioneta, y esta es la casa, esta era la casa de mi abuelita, y este, y así el chavo, el señor se, le gusta contar la historia, ya está un ya es un ya Murán, dice que de repente ya se le olvidan detalles de la historia, porque pues ya está, ya sí. está viejito, y este, pero los que, los que viven en ese barrio, tal vez muchos no les tocó vivir eso, pero lo siguen encontrando oh, aquí. Pero conocido. Un balonazo, tumbaron una avioneta. O sea, yo imagino que a veces le exageran, no, me tumbaron un avión, es el ruso, la note. Y bueno, de esta manera, dije que era un mini cuento futbolero. Llegamos al final de esta historia, de este cuento futbolero que se llamó El futbolista que derribó una avioneta de un balonazo. ¿Qué te pareció esa historia, Silvana? Cortita, pero está buena, ¿no? Está muy peculiar y está, ¿Eh? está padre, o sea, cuando te vas a imaginar que algo así haya sucedido y que, o sea, con un resultado, por así decirlo, feliz, o sea, que no hubo muertes, que no hubo heridos, ni nada de eso, entonces, tú, padre. Sí, sí, solo, solo imagino que el único momento donde hubo como de, de suspenso, de miedo, fue cuando vieron que la avión estaba cayendo, porque imagino que fue el corredor de todos. Y yo creo que donde todos sí, pasan, claro. va a pasar lo peor, pero afortunadamente no pasa Porque nada. no pasa mayores. Solo fue el, el susto, digámoslo así, ¿no? Este, para curar el susto, pues ya saben, eh, una coquita fría y, y talivianas, ¿no? <risa> un panecito. Un panecito. O sea, tiene una tía que dice, cuando dice, dice mi papá dice mucho, o sea, con mi, mi tía estaba chiquilla y dice que dame, dame manteca para el susto. O sea, siempre decía eso. <risa> no se lo no, no lo escucho, no sé, dame, dame manteca. Claro. ¿Será azúcar o, o algo? No, no, manteca, dame manteca. Y se le quedó eso de, dame manteca para el susto. Y, <ríe> y, y bueno, espero que les haya gustado esa historia eh, muy curiosa. Y así vamos a estar recorriendo diferentes países de, de Latinoamérica, 
este, de otras partes de, de Europa, de Asia, que de Asia, creo que de Asia no hemos tocado nada, ¿verdad? Hay que buscar. De hecho, te, te debo una historia de, dijiste? de China, de Japón, me dijiste, ¿verdad? te va a buscar una Silvana. Este, este, este es para Silvana. Esta, esta, esta historia va dedicada a Silvana, voy a decir. Este, y, y así va a estar contando historias peculiares de ligas de otras partes del mundo. Y dije, dije, tenía que contar esta que cuando la escuché, dije. Mm, Dije, está interesante, hay que contarla, la, hay que contarla. Y sabía que era una historia cortita, pero son historias que no son muy comunes escuchar, así que espero que sí, les haya sí. gustado. Y si les gustó es esta historia. Para tener... ¿Ah? como... Es como cultura general, ¿no? Esta historia. Exactamente, tienes que conocerlas eh, y poder contarle también a, 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 para pantallar gente, ¿no? Está en la historia del, de, de, de lo que pasó en Paraguay, ¿no? Ya sé. Recuerden que tú, Silvana, que haces pijamadas y todo eso. Cuentes en tu, en tu repertorio de historias, ya metes historia también ahí. Ya tengo una historia más para contar. Correcto, es correcto. Y bueno, si les gustó esta historia, compártanla en todas sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Bueno, TikTok no se puede compartir, Snapchat, eh, en las historias de Instagram, en, en cualquiera de sus redes sociales favoritas, compártanla. De igual forma, eh, suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestras plataformas de audio, Spotify, SoundCloud, TuneIn. Síguenos en las redes sociales, en Twitter estamos como arroba Somos la Mente, Instagram, Twitch, YouTube estamos como arroba Mente Futbolera, futbolera. en TikTok estamos arroba Mente Futbolera Podcast y así. Y obviamente sigue las redes sociales de Silvana. Silvana, ¿dónde te podemos seguir? Todas mis redes, Sil Oyervides E. Ahí para que sigan a Silvana y a mí me pueden seguir en... Twitter y en Instagram como arroba misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M y ya, ¿qué tengo que más que decir? Nada más, así que mejor nos escuchamos, nos vemos, nos leemos, nos miramos, nos olemos <ríe> las, en la próxima semana o en el próximo episodio de este rinconcito de mente futbolera que se llama Cuentos Futboleros. Silvana, vámonos, Silvana. Ya, ya. Bye.